0: Está no ar, o panorama da notícia, um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história, da qual você faz parte.
1: Olá, bom dia. A partir de agora, o noticiário de Rio Paranaíba, da região do Brasil e do mundo, nesta terça-feira, 7 de maio, ano 2019.
2: A fase da lua é nova e a estação do ano é outono.
0: Neste são do Panorama da Notícia, você saber que
1: vizinha descobre gato e jovem acaba preso por furto de energia em Patos de Minas
2: prefeitos da região se reúnem em Lagoa Formosa no segundo encontro de autoridades do Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro
1: estudantes rendidos com arma de fogo dentro de escola estadual de Patos de Minas
2: presidente Bolsonaro assina hoje o decreto que flexibiliza o porte de arma
1: comissão analisa a reforma da previdência e avalia erros e acertos
2: estado de São Paulo possui e 409 obras na área de educação, paradas ou atrasadas.
1: Isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia.
0: Panorama da Notícia. Oferecimento: CEMIG, a melhor energia do Brasil. Vamos saber como está o tempo.
2: A terça-feira deve ser de sol, com algumas nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Rio Paranaíba, a temperatura vai variar entre 18 e 30 graus. A probabilidade de chuva para hoje é de
1: 63%. Agora, 10 horas e 32 minutos, aqui em Rio Paranaíba e prefeitos da região se reúnem em Lagoa Formosa, no segundo encontro de autoridades do Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro.
2: Foi realizado o segundo encontro de autoridades políticas do Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro na cidade de Lagoa Formosa. O evento aconteceu no Salão de Festas Paraíso e contou com a participação de prefeitos, vereadores e convidados especiais. O encontro foi uma iniciativa do Executivo Municipal de Lagoa Formosa.
1: De acordo com informações do prefeito de Lagoa Formosa, João Martins de Paula, o Corete, o objetivo de reunir as autoridades políticas da região do Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro foi confraternizar com as lideranças das cidades vizinhas, assim como estreitar os relacionamentos com prefeitos e vereadores da região. Ele finalizou dizendo que que a ideia é unir os municípios e que juntos tenham forças para buscar recursos para a região.
2: Estiveram presentes no evento, além de João Martins, Fretti, João Carlos Castilho, os prefeitos de Lama, José Alves Filho Zico, de Varjão de Minas, Antônio Pedro Toninho, de Cruzeiro da Fortaleza, Aguinaldo Silva e de Rio Paranaíba, Valdemir Diógenes da Silva. O presidente do Sindicato Rural, é, de Presidente Olegário, Paulo Tolentino e os secretários municipais, Júlio Reis e César Araújo, também marcaram presença.
0: A polícia, a serviço da comunidade.
1: E um jovem foi preso pela polícia militar na manhã desta segunda-feira, acusado de furto de energia na cidade de Patos de Minas. Ele estava em uma casa abandonada e usava um fio para pegar energia da casa vizinha. A moradora visualizou o fio e acionou os militares.
2: O jovem negou ter feito gato na energia. A casa estava abandonada e ele aproveitou para morar lá juntamente com a esposa. A polícia, ao chegar na casa, encontrou o jovem dormindo e ele se mostrou surpreso com a chegada da guarnição. João Pedro Pereira, de 19 anos, possui diversas passagens policiais. O fio usado por ele foi apreendido e entregue ao delegado.
1: E a Polícia Militar levou para a delegacia na tarde desta segunda-feira três estudantes da Escola Agrícola em Patos de Minas envolvidos em uma ocorrência de porte ilegal de arma de fogo. Os garotos disseram que acharam um revólver e iriam passar o um medo em alguns colegas.
2: A PM recebeu uma denúncia anônima informando que os adolescentes estavam de posse de uma arma de fogo e foram até a escola após muita conversa. Informações desencontradas... Os militares conseguiram localizar a arma.
1: O policial informou que o revólver calibre 32 que estava sem munições foi encontrado debaixo de canos de irrigação da instituição em um local de difícil acesso. A arma havia sido pintada com uma tinta prata recentemente.
2: Os garotos sendo um de 15 e os outros dois de 16 anos, relataram que haviam achado a arma. Dois deles moram em Presidente Olegário e segundo eles Havia passado por um trote no interior de um ônibus e, por isso, resolveram levar a arma.
1: Segundo um dos adolescentes, a intenção era vender a arma por R$ reais. A direção da escola informou que tomará todas as providências cabíveis.
2: E a comissão que debate a reforma da Previdência aponta acertos e erros na proposta do governo federal. A reportagem é de Christian Costa.
3: A Comissão Especial da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul destinada a debater a Previdência Pública, reuniu especialistas no tema nesta segunda-feira. Os economistas Paulo Tafner e Luiz Alberto Santos apontaram acertos e erros na reforma proposta pelo governo federal. Luiz Alberto Santos foi mais contundente nas críticas. Ele classifica a reforma, como nefasta para a população.
4: Porque ela afeta questões fundamentais de acesso a direitos de uma parcela da população que tem renda média muito baixa e uma grande dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Hoje nós temos uma taxa de desemprego muito elevada, resultado de uma crise econômica, de modo que estabelecer regras de idades mínimas elevadas, redução no valor dos benefícios, dificuldade no acesso às pensões por mortes, dificuldade para os trabalhadores rurais terem acesso ao benefício, redução do valor dos benefícios de prestação continuada dos idosos, maiores dificuldades para os professores da rede privada. Isso implica dizer que milhões e milhões de brasileiros no futuro não vão ter direito a nada.
3: Paulo Tafner discorda da avaliação de Luiz Alberto. O economista considera que a reforma previdenciária é bem formulada e almeja a justiça social. Paulo Tafner aponta alguns pontos que, na visão dele, deveriam ser aprimorados na proposta da União.
5: Eu acho que a parte referente à capitalização poderia ser aprimorada, com a correção de contribuições, eventualmente a parte de alíquota extraordinária para equilibrar os regimes próprios também pode ser melhorada, mas eu diria que... Os dois pontos que podem ser bem melhorados é o BPC e a capitalização.
3: O deputado estadual Pepe Vargas, do Partido dos Trabalhadores, é o presidente da comissão especial destinada a debater a Previdência Pública. Ele destaca que o objetivo é exatamente esse, ampliar o debate sobre um tema tão importante para a população. O
5: sistema previdenciário brasileiro, seja no regime geral de previdência, seja nos regimes
1: próprios de servidores, que é importante para a vida de milhões de pessoas. Só no regime geral nós temos em torno de 30 milhões de beneficiários. E a Assembleia Legislativa, por unanimidade, decidiu que teria um papel a cumprir para que a sociedade gaúcha pudesse fazer esse debate. E nós
4: seguiremos com vários outros temas com o objetivo de colocar luz sobre esse debate para que a população possa compreender o significado do que está sendo proposto.
3: O debate sobre a reforma previdenciária ocorreu no Parlamento Gaúcho. E de Porto Alegre, Christian Costa.
1: 10h39 e integrantes do Ministério da Economia cobra apoio de governantes estaduais para aprovar a reforma da Previdência. Em um evento em Brasília, o secretário de Minas disse que o governo vai apoiar a nova Providência. Ouça a reportagem.
6: Integrantes do Ministério da Economia cobraram apoio dos governos estaduais para aprovar a reforma da Previdência. Nesta segunda-feira, secretários de Fazenda dos Estados, representantes do governo federal e economistas se reuniram em um evento produzido pela Fundação Getúlio Vargas em Brasília. O secretário de Minas Gerais, estado em calamidade financeira, diz que o governo vai apoiar a nova Previdência. No entanto, Gustavo Barbosa sustenta que a reforma não resolve problemas em curto prazo e pede mais apoio do governo federal. Como a proposta de majoração de ali, como a adequação da lei das pensões
3: da União ao que Minas, que Minas não, não aderiu ainda, enfim, algumas, algumas situações pontuais a gente pretende
6: fazer. O ex-ministro da Fazenda e secretário do governo de São Paulo, Henrique Meirelles sinaliza como positiva a reforma tocada por Paulo Guedes. Meirelles propôs mudanças na Previdência na gestão de Michel Temer e destaca como essencial um coro entre municípios, estados e União pela reforma.
0: Inclusão da reforma da Previdência nos estados nessa reforma federal.
6: Além disso, existem esses auxílios do governo federal aos os
0: estados mais necessitados, que certamente ah, pode ajudar também.
6: O diretor de programas do Ministério da Economia, Bruno Funchal, sustentou que é preciso implementar um ciclo para romper a crise fiscal. Segundo ele, é preciso pensar. A reforma aliada à gestão e, especialmente, a mudanças para quem está no setor público. É discutir mecanismos de produtividade, é, como avaliar o servidor corretamente, é fazer uma, é, uma discussão de aproveitar a tecnologia, rever os instrumentos mesmo de, de, de avaliação para poder olhar para os ativos e tentar controlar não só o crescimento da despesa, mas também trazer de produtividade para o servidor. Na próxima quarta-feira, governadores desembarcam em Brasília. Eles se reúnem com o ministro Paulo Guedes e também com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, na pauta Previdência e Pacto Federativo. De Brasília, Yuri Hudson.
0: Novas
2: notícias. UFO divulga valor e o que será afetado na instituição após bloqueio de verba pelo MEC.
1: Ministério Público Federal constata irregularidade na residência médica do Hospital de Clínicas e a juíza ação contra UFO. O
2: uso indiscriminado de agrotóxicos no país continua sendo preocupação. Rádio Paranaíba.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
1: Agora, 10 horas e 44 minutos, 10 e 44, e após apontar irregularidades na residência médica do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública contra a UFUM.
2: Na ação, o procurador pede que a justiça obrigue que a universidade adote e divulgue medidas cumpram o que é previsto nos atos normativos, que regem a residência médica.
1: Entre os problemas constatados estão jornadas de trabalho excessivas, falta de médicos preceptores para orientar residentes nos pós-operatórios dos pacientes, além de falta de registro.
2: Segundo o procurador Kleber Eustáquio Neves, as irregularidades levaram pacientes à morte. Entre eles, um registro feito em 9 de junho de 2014.
1: A investigação demonstrou que um menino de 8 anos morreu por administração pelos é, profissionais de dosagem de cloreto de potássio quatro vezes maior do que o recomendado pela literatura médica, conforme sindicância realizada pelo próprio hospital.
2: E o uso de agrotóxicos continua em pauta no Brasil. A preocupação é com o impacto da liberação de mais de 120 agrotóxicos pelo governo Jair Bolsonaro, que pode causar aí um estrago na saúde e também no meio ambiente.
3: O relator da Comissão da Câmara Federal pela Redução do Uso de Agrotóxicos esteve em Porto Alegre nesta segunda-feira. O deputado federal Nilton Tato, do PT de São Paulo, participou de um seminário sobre os perigos do projeto de lei, que ficou conhecido como pacote dos venenos. A proposta tramita na Câmara Federal e pode ir a plenário ainda em 2019. Nilto destaca que a população é parte importante no processo para brecar a aprovação
4: do projeto. Primeiro fazer um debate de que a produção de alimentação sadia não é uma coisa só de responsabilidade dos produtores. Nós precisamos entender que quem está comendo o alimento precisa tomar consciência. Então a população quem mora na cidade tem que tomar consciência de que precisa começar a exigir a produção de alimentação sadia. E aí fazer uma ação articulada entre a sociedade civil, a população, os trabalhadores, os sindicatos, né, as entidades, enfim, se juntar com os parlamentares que estão a fim de fazer e repensar esse modelo da agricultura. De acordo com o Tato, a tramitação do
3: projeto na Câmara ignora o apelo de diversas entidades da sociedade civil, ambientalistas, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa e Instituto Nacional do Câncer. Ainda segundo ele, o texto do pacote dos venenos favorece o uso indiscriminado de agrotóxicos nas lavouras brasileiras.
4: E o que está previsto, inclusive, nesse pacote do Veneno? Colocar um papel secundário para a Visa, para o Ministério da Saúde e para o IBAMA. Portanto, o IBAMA que avalia o impacto sobre o meio ambiente e a Anvisa que avalia sobre o impacto para a saúde, não tem o poder de veto. Fica tudo centralizado no Ministério da Agricultura. Então coloca a questão do lucro, dos interesses das empresas que comercializam, que produzem e distribuem os agrotóxicos, como prioridade. O seminário foi proposto pelo deputado estadual
3: Edgar Preto, também do PT. O motivo do encontro, conforme Edgar, é a liberação de mais de 120 tipos de agrotóxicos, desde o início do ano, pelo governo Jair Bolsonaro.
4: E muitos deles, muito perigosos para a saúde, para o meio ambiente, mas que não traz junto a informação necessária. Então a gente não pode cruzar os braços vendo é, quando os pesquisadores, quando o Instituto Nacional do Câncer, por exemplo, nos diz o aumento do câncer está diretamente ligado aos abusos dos agrotóxicos, quem estuda, quem pesquisa, quem nos aponta dados como esse, são, são com grande responsabilidade.
3: Outro assunto que foi abordado no seminário é o impacto que o alto consumo de agrotóxicos causa na saúde humana. De acordo com dados da ONU, os agrotóxicos são responsáveis por 200 mil mortes por intoxicação a cada ano. Ainda segundo a organização, mais de 90% das mortes ocorreram em países em desenvolvimento. Como o Brasil. De Porto Alegre, Christian Costa. Agora, 10 horas e 49
1: minutinhos, você acompanha aqui pela Paranaíba FM 99.5 o panorama da notícia.
2: O presidente Bolsonaro assina hoje o decreto que flexibiliza o porte de arma para colecionadores e e atiradores esportivos. O
1: decreto que flexibilizará as regras para registro, posse, porte e comercialização de armas e munições para colecionadores, atiradores esportivos e caçadores, os chamados CACs.
2: De acordo com o porta o decreto tratará da desburocratização do mercado de armas e munições e também facilitará o transporte de armas para os CACs além de permitir o aumento de quantidade de munição a ser transportada e facilitar a importação de armas e munição.
1: E relatório do Tribunal de Contas do Estado, TCE de São Paulo, aponta a existência de 409 obras na área de educação paradas ou atrasadas atualmente em São Paulo. Delas, 300 são de responsabilidade das prefeituras e 109 do governo estadual.
2: De acordo com o levantamento... 518,9 milhões de reais já foram pagos pelo governo e por prefeituras paulistas para a execução desses projetos. Os contratos iniciais das obras somam 885 milhões de reais.
1: E o relatório consiste em uma reanálise de outros dois levantamentos realizados pelo TC no primeiro trimestre e os dados foram levantados a pedido do Conselho Nacional de Justiça.
2: E a Universidade Federal de Uberlândia, a UFO, divulgou na tarde dessa segunda-feira, dia 6. O valor total do bloqueio orçamentário do Ministério da Educação, o MEC, o que será e o que será aí, atingido na instituição?
1: Segundo a administração superior, ao todo, 42 é bilhões mil e duzentos reais os recursos previstos aprovados na lei orçamentária anual para financiar o funcionamento das atividades em 2019 serão bloqueados
2: de acordo com a administração para a instituição se ajustar ao novo orçamento disponível terá que reduzir as despesas em 45% nos oito meses restantes do ano Ainda conforme a UFO, até o momento não há débitos pendentes e todos os valores liquidados foram quitados.
1: A administração da universidade está acompanhando a situação e o desenrolar das ações em Brasília e também participando e apoiando a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior que intercede junto ao MEC para a reconsideração do bloqueio de orçamento.
2: Professores, alunos, sindicatos e associações protestaram ontem em Salvador após o anúncio do corte de 30% das verbas das universidades federais. Um dia nacional de deve deve acontecer em todo o país no dia 15 de maio. Os detalhes com Aline Costa.
7: Estudantes, professores, sindicatos e associações realizaram um protesto nesta segunda-feira, dia 6 de maio, em Salvador. A manifestação teve como objetivo defender a educação pública brasileira após o corte de 30% da verba das universidades federais anunciado pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub. O ato teve início na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, UFBA, e seguiu encaminhada até a reitoria da instituição. A professora da UFBA, Sandra Marinho, diretora da Sessão Regional do Andes, do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, destacou o impacto da medida do governo na educação pública. Estamos diante de
8: um profundo ataque à educação básica e, em particular, à educação superior. Aqui nós vamos ter créditos indisponíveis né, de custeio, que vai implicar na manutenção, no funcionamento da universidade na limpeza, na vida dos terceirizados. Então vai ser muito difícil manter a universidade em pleno funcionamento diante desses
7: anúncios né, de cortes. A professora também afirmou que o argumento do ministro da Educação é ideológico e sem fundamento em relação à qualidade do ensino na UFBA.
8: O critério inicialmente admitido pelo ministro da Educação foi um critério puramente ideológico, dizendo que estas universidades fazem balbúrdias, têm baixo rendimento, nada mais falso. Inclusive, comprovado, respondido pela administração da Universidade Federal da Bahia e pelos institutos de estatística que faz os rankings das universidades.
7: O estudante de ciências sociais da Universidade Estadual da Bahia e militante do movimento Rebeldia, Matheus Araújo, ressalta que a juventude estudantil precisa estar junta na luta contra os cortes ou qualquer outro tipo de ataque à educação.
3: Esse plano de ataque do governo Bolsonaro ele faz parte de um, um plano neoliberal de ataque aos direitos sociais dos trabalhadores e a juventude tem que estar junto nessa luta contra essa ataques, porque são ataques que vai ter um impacto maior a essa, a essa juventude que está vindo agora. né? E em relação à juventude da periferia, é o sistema é tão mais brutal que essa, essa juventude ela não tem perspectiva nem de estudo e nem de ter alguma possibilidade de trabalho com um carteira assinada, é um trabalho regulamentarizado.
7: O protesto em Salvador contou com a participação de integrantes do Sindicato dos Professores das Instituições Federais de Ensino do Estado da Bahia, a Pub, do Diretório Central dos Estudantes da UFBA e do Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação das Universidades Públicas Federais do Estado da Bahia, a SUFBA. Essas entidades se preparam para o Dia Nacional de Greve da Educação, que está marcado para ocorrer no
5: próximo dia 15 de maio. De Salvador, Aline Costa. O governador Romeu Zema está uma dúvida atroz. Não sabe se faz o Palácio das langabeiras, o showroom da Casa Cura desse ano, ou se transforma a velha residência dos ex-governadores num parque de diversão ou coisa parecida. Tudo porque, durante a campanha, o então candidato ao governo de Minas prometeu transformar o antigo palácio, que de palácio não tem nada, mas nada mesmo, no museu. Essa foi a promessa para mostrar, segundo ele, como era na babesca a vida dos seus antecessores. Enquanto não resolve este dilema, o que quer dizer que a ideia do museu já está morta, Zema alugou uma casa, às suas custas, nas redondezas da Pampulha, talvez para ficar mais perto da cidade administrativa, mas mantém todo o aparato de segurança e de infraestrutura de que dispunham os ex-governadores, como ajudantes de ordem, seguranças e os aviões, que segundo também promessa de campanha, seriam vendidos. De fato, vender um, talvez, o menos confortável deles. Em outras palavras, Zeme está afogando num copo d'água. Se os problemas do Estado se resumissem a isso... O governador Romeu Zema estaria vivendo num paraíso. Mas é nisso que dá fazer promessa de campanha sem examinar melhor as suas consequências. Tanto é que a promessa de vender os aviões não pôde ser cumprida, e por uma razão óbvia. O governador de Minas não é um simples cacheiro viajante que pode ficar numa fila interminável de aeroporto nem pode embarcar num ônibus para Araxá, cidade de sua origem, cabendo-lhe responsabilidades que não comportam situações desse tipo. Ainda mais quando se governa um Estado de dimensões políticas da envergadura de Minas Gerais e do tamanho de um país como a Espanha, com Cataluña e tudo. O fato é que nem todas as promessas de campanha podem ser cumpridas. Uma outra delas é a de que secretários de Estado, incluindo o governador, só receberiam os seus proventos depois de acertadas contas com o funcionalismo. Ainda não houve caso de secretário trabalhar sem receber, e alguns agora começam a receber também, como membros de conselho de administração de empresas estatais, coisa que Zema já admite não seu ideal, mas também não sabe como fazer para que um secretário não ganhe apenas pouco mais de sete 7 mil. Dá-se ao governador Romeu Zema o perdão do desconhecimento ou da vitória inesperada. De fato, Zema, como se vê, não tinha a menor ideia do que seria governar Minas Gerais, nem tinha, possivelmente, ideia do que significa governar esse Estado que se impôs a vários outros pelo trabalho da sua gente, pela sua tradição política, pela formação histórica e pela sua pujança econômica. Da mesma forma, Zema em um momento pintou como favorito de uma eleição que acabou lhe cair no colo por razões diversas. Bom, mas aí está Romeu Zema sem saber o que fazer para cumprir todas as suas promessas de campanha. Porque quem é da política sabe que campanha é uma coisa e governar é outra. Carlos Nerelli Conferimos o
2: comentário de Carlos Lindenberg no Panorama da Notícia. Agora 10h59.
0: Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
1: A apresentação Silvano
2: Arruda em Raquel Marim. Edição Raquel Marim.